0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, kolejny wideoblog. Przede wszystkim, jak zwykle, najpierw podziękowania za to, że są Państwo ze mną na tym kanale. Zachęcam do subskrybowania, oglądania kolejnych wideoblogów, które przypominam również w formie podcastów w serwisie SoundCloud. No i oczywiście dziękuję tradycyjnie wszystkim mecenasom, którzy dokładają się finansowo do istnienia tego kanału. Zacząć muszę od sprawy, która wisi nad nami w momencie, kiedy nagrywam ten wideoblog, czyli w środę przed południem, czyli kwestia dalszego zaostrzenia lockdownu, no bo jak wiadomo, jeżeli lockdown dotychczasowy nie działa, to trzeba zrobić więcej lockdownu. To znaczy każde niedziałanie lockdownu jest dowodem wyłącznie na to, że tego lockdownu jest za mało. Tu bardzo ciekawa sprawa, bo w momencie, kiedy nagrywam, ten film już wiadomo, że liczba zakażonych raportowanych dzisiaj to jest prawie 30 tysięcy. No i taka ciekawa sprawa, ponieważ przez ostatnie dwa dni ta liczba była wyraźnie poniżej 20 tysięcy. No i to rodzi pytanie, cóż się dzieje? To znaczy, czy wirus czekał z zakażaniem kolejnych osób posłusznie na moment, kiedy rząd będzie chciał większą liczbą zakażeń uzasadnić, dalsze zamykanie wszystkiego, czy też może przyczyna jest inna. Ja wierzę w to, że wirus jest bardzo inteligentnie skonstruowanym organizmem nieżywym, bo wirusy, jak wiadomo, traktowane są jako jako część materii nieożywionej, ale nie wierzę w to, żeby był aż tak przemyślny. I nie jest to pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia z takim dziwnym, niewytłumaczalnym w zasadzie w żaden sposób skokiem zakażeń, który się zgrywa z jakimś ogłoszeniem kolejnych kroków, kolejnych działań, z jakąś polityczną potrzebą. Jedyne wyjaśnienie, jedyne wytłumaczenie, które ja widzę, to nie jest to, o którym Państwo pewnie myślą, czyli kwestia liczby zrobionych testów, bo akurat tutaj... Zgadzam się z rządem, że liczba testów jest przede wszystkim funkcją no, po pierwsze ich fizycznej dostępności, rzecz jasna, ale też tego, ile osób się chce przetestować, co przypominam jest również możliwe, można się zgłosić na test przez internet od jakiegoś czasu, więc tu akurat nie sądzę, żeby samą liczbą testów można było manipulować, ale czym można manipulować? No można manipulować momentem, kiedy się ogłosi ich wyniki. To znaczy można sobie, że tak powiem, przyoszczędzić przez kilka dni tych wyników pozytywnych po to, żeby któregoś dnia je skumulować i ogłosić na przykład jako te właśnie potrzebne 30 tysięcy, żeby uzasadnić dalsze działania. No bo przecież wszystkie te informacje przechodzą przez Ministerstwo Zdrowia i to Ministerstwo Zdrowia tak naprawdę decyduje, kiedy je ogłasza. No ale jak powiedziałem, jeżeli lockdown nic nie daje, to znaczy, że trzeba więcej lockdownu. Oczywiście rząd w tych swoich planach kompletnie nie uwzględnia badań, na które ja się tutaj już powoływałem, w opisach swoich wcześniejszych wideoblogów również je umieszczałem, mam na myśli badania naukowców z Uniwersytetu Stanforda pokazujące brak korelacji pomiędzy wprowadzaniem restrykcji, daleko idących restrykcji, a rozwojem epidemii i Idę o zakład, że będziemy co, coś takiego samego widzieli w Polsce. Oczywiście to nie znaczy, że epidemia nie zacznie przygasać, ale zacznie przygasać najprawdopodobniej sama z siebie, a nie z powodu wprowadzenia lockdownu. Logika zakładająca, że jeżeli lockdown nie działa, to należy wprowadzić ściślejszy lockdown i tak bardzo zaostrzać lockdown, póki nie zadziała, no to jest jedna z tych, z tych, jedno z tych pokrętnych, rozumowań, którymi władza się posługuje, ale jest też jeszcze inne rozumowanie, równie pokrętne, czyli takie, że jeżeli coś się dzieje dobrego, to jest dzięki władzy, natomiast wszystko, co się dzieje złego w kwestii epidemii, to jest oczywiście przeciwko władzy. No i właśnie coś w rodzaju takiego rozumowania Przedstawił w rozmowie, którą przeprowadzał Konrad Piasecki w TVN24 jeden z moich pisowskich ulubieńców, wicerzecznik PiS, pan poseł Radosław Fogiel. Proszę posłuchać.
1: Jeśli sukcesy walki z pandemią, niskie statystyki zgonów i niskie statystyki zakażeń były, jak ogłaszał premier, sukcesem rządu, to czyją klęską jest klęska w tym starciu?
2: Nie odstrambiałbym tutaj klęski. Rzeczywiście sytuacja jest dziś dużo poważniejsza niż wiosną, ale ona jest poważniejsza wszędzie. I to jest raczej, niestety, cały czas zwycięstwo koronawirusa niż klęska kogokolwiek. To, że nie
1: doszło u nas do tragedii, to że nie doszło u nas do wyższego poziomu zgonów spowodowanych koronawirusem, to jest efekt skutecznej polityki rządu Zjednoczonej Prawicy. Pamięta pan te słowa?
2: Panie dyrektorze, doskonale pamiętam, doskonale e, pamiętam statystyki, doskonale znam też e, statystyki e, dzisiejsze i to, że cały czas e, mamy sprawną służbę zdrowia, że nie dochodzi do e, zatorów, e, że są otwarte szpitale tymczasowe, które były tworzone właśnie z myślą o takiej sytuacji, no to jest wszystko efekt e, m, polityki rządu. Wiem, do czego pan tylko, że jeśli da, wtedy,
1: do... Tylko, że jeśli wtedy, panie pośle, to, że nie doszło do tragedii i to, że nie doszło do wyższego poziomu zgonów, to było efektem skutecznej polityki rządu, to efektem jakiej polityki rządu jest to, że dzisiaj codziennie dochodzi do tragedii i doszło do tragedii zgonów w drugiej fali, dochodzi do tragedii zgonów w trzeciej fali, najwyższych w Europie. To, Jeśli tamto było efektem skutecznej polityki rządu, to dzisiaj te zgony i te tragedie są efektem jakiej polityki rządu?
2: Panie redaktorze, zgony i tragedie nie są efektem polityki rządu i to przyjmijmy nie, jako tam punkt to było, wyjścia. Tam to był efektem rozmowa... skutecznej
1: polityki rządu, to, to to rozumiem jest efektem nieskutecznej polityki rządu.
2: Nie panie, nie panie redaktorze, jeśli będę mógł dokończyć zdanie, pewną myśl, to, to wtedy wszystko Proszę stanie bardzo. się jasne. Nie możemy zakładać, że dzisiejsza sytuacja jest efektem polityki rządu, ona jest efektem
0: działań koronawirusa. Drugim... O panu Foglu to ja jeszcze będę mówił w czasie tego wideoblogu, e, natomiast to rozumowanie rzeczywiście no, wydaje się niezwykle przebiegłe. E, wszystko co dobre, czyli działająca zdaniem pana Fogla służba zdrowia, to jest zasługa władzy, a jeżeli coś się dzieje nie tak, no to już wirus, prawda? Dlaczego ludzie nie żyją? <śmiech> Dlatego, że umarli. Prawda? A dlaczego żyją? Bo rząd PiS walczy o ich życie. Skutecznie. Od tylu miesięcy. No to zobaczmy, jak skutecznie, bo chciałbym to w jakimś kontekście umieścić. Ja w ogóle lubię umieszczać w kontekście różne dane. Spójrzmy, jak wygląda kwestia nadmiarowych zgonów. Czyli tych zgonów, które wykraczają poza średnią z iluś poprzednich lat z podobnego Okresu. Otóż mamy tutaj przed sobą zestawienie. To, co Państwo widzą w tej chwili, to jest początek tabeli. Czyli jeżeli spojrzymy teraz, bo tabela jest ułożona według wielkości tak zwanej względnej zmiennej, podanej w procentach, która najlepiej oddaje ten rzeczywisty wzrost tego parametru. Otóż jeżeli spojrzymy na Polskę, to jesteśmy... Wspaniale, na piątym miejscu, 2826% względnej zmiany, na piątym miejscu na świecie. Jesteśmy za Słowacją, Azerbejdżanem, Nikaraguą i San Marino. Jeżeli natomiast spojrzymy na tę nieszczęsną Szwecję z tą jej morderczą strategią darwinistyczną, od której się nasz rząd odcina, to tam zmiana Względna wyniosła, uwaga, 26%. Widzą też Państwo w tej chwili wykres, który pokazuje, jak wygląda właśnie nadmiarowa śmiertelność, jak wyglądała w poszczególnych okresach, nie skumulowana, tylko właśnie w poszczególnych momentach, w krajach, w których epidemia szalała, Brazylia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwecja oczywiście i Niemcy. No i tutaj widać, jak pięknie Polska sobie poradziła. Panie Fogiel, naprawdę wspaniale. To jest miara naszego sukcesu. I jeszcze jedna tabela, którą jak sądzę warto pokazać. To jest już miara bardziej bezwzględna, bo mówimy po prostu o liczbie zmarłych na milion mieszkańców i... Na milion mieszkańców Polska w tej chwili jest między Brazylią a Szwecją. 1316 osób, znów wielki sukces, miara sukcesu, panie pośle Fogiel, tak jest. Te stwierdzenia pana posła Fogla, zresztą, że służba dobrze, służba zdrowia dobrze działa, no są oczywiście wyjątkowo bezczelne. Służba zdrowia działa ledwo i tutaj myślę, prawdę mówiąc głównie o służbie zdrowia dla tych, którzy nie cierpią na COVID. Nie wiem, czy Państwo śledzili tę sytuację, ale w Warszawie naprawdę rzutem na taśmę udało się uratować przeprowadzanie operacji w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, operacji na pacjentach onkologicznych, którym groziło to, że z powodu przekazania kolejnych łóżek dla pacjentów covid ich operacje nie będą mogły się odbywać. Na szczęście udało się zawrzeć jakiś kompromis z wojewodą mazowieckim panem Radziwiłem, zresztą byłym fatalnym ministrem zdrowia, no i te operacje będą przeprowadzane, ale to naprawdę był rzut na taśmę, to wisiało na włosku. Także wszyscy inni pacjenci są nieważni, bo COVID to jest również miara waszego sukcesu, panie pośle Fogiel. No i teraz jeszcze dwa słowa na temat tego, co nas może czekać. Nagrywam ten wideoblog jeszcze przed ogłoszeniem kolejnych restrykcji, no ale można zrobić takie założenie, że jeżeli jest coś głupiego do zrobienia, to władzuchna na pewno to zrobi. Nie sądzę, żeby pojawił się zakaz przemieszczania się, bo tutaj rzeczywiście Sąd Najwyższy, uwzględniając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, pogroził władzy palcem i w obecnym stanie prawnym wprowadzenie zakazu przemieszczania się byłoby bardzo ryzykowne. Natomiast pewnie będą zamykać kolejne rzeczy. No i dlaczego oni będą je zamykać? Moim zdaniem jest to wyłącznie próba stworzenia pozorów. Bo spójrzmy, jaką mamy w tej chwili sytuację. Od już chyba prawie dwóch tygodni mamy pozamykane praktycznie wszystko w dwóch województwach. Od ponad tygodnia mamy zamknięte wszystko w całym kraju. No i czy to odnosi jakiś skutek? Nie odnosi. Jeżeli mielibyśmy zamknąć to, co jeszcze jest otwarte, no to znaczy prawie wszystko, oprócz sklepów spożywczych, drogerii, no wrócilibyśmy do takiego stanu już prawie identycznego z tym, który trwał kilka tygodni na wiosnę ubiegłego roku, mniej więcej rok temu czy to coś zmieni, czy są jakiekolwiek dane wskazujące na przykład na to, że markety budowlane generują zakażenia i że ich zamknięcie przyniesie jakąś istotną zmianę w tempie rozwoju epidemii? Nie, oczywiście takich danych nie ma. Natomiast, jak powiedziałem, jeżeli coś głupiego można zarządzić, to ta władza to zrobi, tego możemy być pewni. Chciałbym uświadomić Państwu, i nie wiem, może do kogoś z rządzących to dotrze również, co teraz powiem, jakie będzie miało konsekwencje, jeżeli rzeczywiście władza zrobi to, co zrobi, ale zacznę jeszcze od dwóch przykładów, które już mają miejsce, od dwóch rzeczy, które, które są problemem dla zwykłych ludzi od dawna, a które kompletnie nie dotyczą władzuchny. Pierwsza sprawa to są hotele. No hotele, jak wiadomo, znowu zamknięte po krótkim okresie, kiedy pozwolono im działać, hotele, pensjonaty i tak dalej, znowu zamknięte, zamknięte praktycznie kompletnie, poza bardzo nielicznymi wyjątkami określonymi w rozporządzeniu. Co to w praktyce oznacza? To w praktyce oznacza, że przecież ruch po kraju nie jest zakazany, Nadal są ludzie, którzy pracują na przykład podróżując, nadal niektórzy muszą odbywać podróże, to oznacza, że jeżeli w takiej podróży gdzieś daleko od domu coś nam się stanie, zepsuje nam się samochód, albo będziemy mieli stłuczkę, dajmy na to 500 km od domu, to nie mamy gdzie przenocować. Nie mamy gdzie przenocować, bo wszystkie hotele są zamknięte i nie zrobiono żadnego wyjątku dla ludzi w nagłych sytuacjach życiowych. Bo po co? No przecież wiadomo, że władza nie ma tego zmartwienia. Jeżeli panu premierowi zepsuje się służbowy samochód, samochód Służby Ochrony Państwa, jeżeli w ogóle jeździ jeszcze samochodem, a nie tylko lata, no to oczywiście SOP za chwilę podstawi inny samochód i proszę bardzo, pan premier sobie jedzie dalej. No ale zwykły człowiek nie ma tego komfortu, zwykły człowiek, który sam prowadzi samochód, nie może się przespać w trakcie jazdy, bo nie ma szofera tak jak pan premier, chciałby gdzieś przenocować w takiej życiowej sytuacji. Nie ma gdzie. Inny przykład, zamknięcie całkowitej gastronomii, no to jest sprawa miejsc, gdzie można usiąść na chwilę, odpocząć i coś zjeść przy przynajmniej drogach ekspresowych i autostradach. Oczywiście zamknięte, nie wolno, nie lizja, nie da rady. Mimo, że odpoczynek w podróży jest rzeczą potrzebną, ważną, mimo, że akurat przy autostradach i drogach ekspresowych Nie byłoby tłumu, bo tam się po prostu nie dostanie nikt poza podróżującymi, nie da się tam wejść z zewnątrz na te tak zwane mopy, czyli miejsca obsługi podróżnych, ale nie, nawet tego nie można otworzyć. No i teraz przechodzę do tego, co może zostać zamknięte, jeżeli władza zrobi coś głupiego, jak powiedziałem, jeżeli się nad tym zastanawiamy, to ona na pewno to zrobi, mam na myśli markety budowlane które oczywiście wpływu na epidemię nie mają zgoła żadnego, to w ogóle można w międzybajki włożyć, ale ponieważ trzeba coś jeszcze zamknąć, już niewiele zostało do zamknięcia, poza takimi bardzo podstawowymi sprawami, ale i tutaj jeszcze władza może pokazać, na co ją stać, no to się zamknie markety budowlane. Tylko, że markety budowlane mają dwie funkcje. Pierwsza funkcja to jest obsługiwanie inwestycji i to inwestycji na ogół prywatnych, no bo oczywiście duży inwestor, który prowadzi jakąś budowę, on się zaopatrzył we wszystko wcześniej albo ma swoje sposoby zaopatrywania się w hurtowni bezpośrednio i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś na przykład remontuje mieszkanie i ma zamówioną ekipę na ten czas, albo jeżeli ktoś buduje dom, czy wykańcza mieszkanie nowe, też ma zamówioną na ten czas ekipę i ta ekipa przyjeżdża do takiego marketu budowlanego, żeby się zaopatrzyć w odpowiednie rzeczy, części instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, przełączniki do światła i tak dalej. Markety budowlane mają być zamknięte, więc wszyscy ludzie, którzy zainwestowali w swoje własne budowy, przebudowy, remonty i tak dalej, mają zamówione ekipy, zostają z ręką w nocniku, zostają w polu. No ale co to Władzuchnę obchodzi? Władzuchna przecież nie musi się tym przejmować, bo Władzuchna se mieszka w hotelu na ulicy Parkowej, rządowym, prawda? Ale jest też druga funkcja marketów budowlanych, no jednak dużo ważniejsza. Jeszcze ważniejsza, to znaczy jest to miejsce zaopatrywania się w niezbędne materiały, jeżeli komuś zdarzy się nagła awaria. Ja taką sytuację miałem trochę ponad rok temu, jeszcze przed epidemią, kiedy w okresie nieszczęśliwie, zresztą bardzo między świętami a Sylwestrem, nagle nastąpił przeciek z jednego z kaloryferów. W moim mieszkaniu. Przyjechał fachowiec, spojrzał, stwierdził, że tam jest potrzebna jakaś bardzo rzadka podobno część, której się dzisiaj już prawie nie stosuje. No i gdyby nie to, że objechał tam dwa czy trzy markety budowlane, wreszcie taką część znalazł, to ja bym został z tym wyciekiem. I takie sytuacje oczywiście się zdarzają i to że władzuch się postanowi zamknąć markety budowlane, nie zapobiegnie temu, że komuś pęknie rura przy toalecie, będzie miał przeciek przy kaloryferze, nie wiem, rozbije mu się muszla klozetowa, no różne mogą się rzeczy zdarzyć. I co wtedy? No nie wiem co wtedy to chyba trzeba wtedy jechać po pomoc do pana premiera Morawieckiego względnie do pana ministra Niedzielskiego. Nawiasem mówiąc, namawiałbym dziennikarzy, którym się tam chce logować na te konferencje prasowe, jeżeli któryś z nich obejrzy ten wideoblog, żeby zadać to pytanie, no zamiast zadawać Kolejne pytania podobne, bo wszystkie są podobne na tych konferencjach, to zapytajcie koledzy i koleżanki ewentualnie o to, co mają zrobić ludzie, którzy w czasie zamknięcia tych marketów budowlanych będą mieli awarię w domu. Ma im zalać to mieszkanie, ma zalać sąsiadów, bo nie będzie gdzie kupić odpowiedniej części do takiej instalacji. Nie wiem, no niech pan Horban, pan Niedzielski, pan Morawiecki coś poradzą. Oni są tacy łebscy, to na pewno coś wymyślą. A skoro o panu ministrze Niedzielskim, moim ulubionym ministrze psychopacie, mowa, no to pan Niedzielski się oburzył strasznie okładką dziennika. Fakt, którą tu Państwo widzą, okładka dotyczy skutków po szczepieniu preparatem AstraZeneca. Ja o AstraZeneca, o tej szczepionce mówiłem w poprzednim wideoblogu nie jestem zwolennikiem tezy, że ta szczepionka nieuchronnie niesie ze sobą jakieś dramatyczne skutki. Wyliczałem wtedy, jak małe jest prawdopodobieństwo, wziąwszy pod uwagę, ile dawek tej szczepionki wstrzyknięto ludziom w Europie, w tym w Wielkiej Brytanii, a ile było problemów związanych z zakrzepicą, to wyszła bardzo, bardzo mała liczba, 10 dziesięcio-tysięczny ułamek procenta tego No ale oczywiście każdy musi zdecydować sam. Są również historie, które wskazują na to, że mogą być problemy. To jest pewnie uzależnione od wielu indywidualnych cech, od tego, jaki jest czyjś stan zdrowia. No i fakt tym się zajął, no bo to jest obawa ludzi, to jest problem. Fakt jest tabloidem, więc oczywiście okładka wygląda tak, jak wygląda, jak ma wyglądać inaczej okładka tabloidu. Ale pan Niedzielski pobiegł na skargę do pana dekana, czyli szefa wydawnictwa Rignier Axel Springer. I napisał pan Niedzielski tak, pisze do pana zbulwersowany sobotnią publikacją podległej panu redakcji gazety Fakt. Za najwłaściwsze w dobie epidemii w Polsce i pandemii na świecie redakcja uznała epatowanie możliwymi komplikacjami poszczepiennymi. No oczywiście, bo przecież o możliwych komplikacjach poszczepiennych w ogóle nie należy mówić. W czasach, gdy najskuteczniejszą linią obrony całego świata przed szerzącą się chorobą COVID-19 jest szczepienie, fakt uznał za najwłaściwsze wzbudzenie przerażenia u swoich czytelników. Inaczej nie można bowiem oceniać sobotniej okładki z grafiką jako żywo wyjętą z horrorów i tytułem «Zakrzepy poszczepionce»? Dla redaktor naczelnej faktu ważniejszym było wzbudzić sensację, przez co, jak mnie mam zwiększyć sprzedaż sobotniego nakładu gazety. Nie da się inaczej ocenić tej publikacji, jak tylko i granie na najniższych uczuciach i emocjach ludzkich. Tak, proszę państwa, pan Niedzielski, który specjalizuje się w straszeniu, w graniu na emocjach, w szczuciu na tych, którzy uważają, że restrykcje za daleko idą, którego każda wypowiedź jest graniem na emocjach i którego jeszcze otaczają ludzie tacy jak profesor Simon czy profesor Horban, którzy się już w tym absolutnie wyspecjalizowali, pan Niedzielski śmie oskarżać redakcję faktu o to, że gra na emocjach. I to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa to jest absolutnie niedopuszczalna ingerencja tej władzy w swobodę mediów. To jest władza, która się strasznie oburzała że takie rzeczy robiła Platforma Obywatelska. A tu proszę, ja się zastanawiam, czego pan Niedzielski oczekuje od pana dekana, bo gdyby ten list był skierowany do Katarzyny Kozłowskiej, czyli do redaktor naczelnej faktu, to jeszcze byłbym w stanie to zrozumieć. Oczywiście też nie zgadzałbym się z jego treścią, ale pan minister się nie zgadza z gazetą, pisze do redaktor naczelnej. Ale co to jest, panie ministrze Niedzielski, za metoda skarżenie na redaktor naczelną i na gazetę do szefa wydawnictwa? To znaczy, tak pan rozumie niezależność mediów? Że jak się coś nie podoba, co się w gazecie pokazało, to się leci na skargę do szefa wydawnictwa? No myślę, że to też wiele mówi o tym, jakie mechanizmy myślowe u tej władzy działają. No i obiecałem jeszcze, że będzie o panu pośle Radosławie Foglu, czeladniku piekarskim i to mówię, Absolutnie bez ironii, nawet bez złośliwości, bo piekarz to jest bardzo piękny zawód. W dodatku pan Fogiel pochodzi z bardzo, jak się okazuje, znanej rodziny piekarzy z Radomia, która ma wielodziesięcioletnie tradycje sięgające jeszcze początków XX wieku. Zatem pan Fogiel, robiąc ten dyplom czeladniczy-piekarski, no, szedł drogą rodzinnej tradycji i ośmiele się powiedzieć, że wielka szkoda, że przy tej tradycji nie został, bo prawdopodobnie byłby całkiem niezłym, jak sądzę, piekarzem, No, ale niestety poszedł w politykę. I kiedy ja opublikowałem tweet będący komentarzem do wyroku, jaki zapadł w sądzie rejonowym w Białym Stoku, wyroku na człowieka, który wyrzucił psa z ósmego piętra, pies zdechł, ten człowiek dostał półtora roku bezwzględnego pozbawienia wolności, plus jeszcze został zobowiązany do zapłacenia nawiązki, plus dostał kilkunastoletni zakaz posiadania zwierząt, no i napisałem, że jest to kolejny wyrok, który jest efektem swoistej prozwierzęcej poprawności politycznej, na co odezwał się właśnie pan Fogiel. I napisał na Twitterze, skandal, przecież jak jesteś niekarany, to masz prawo wyrzucać zwierzęta z okien, wolność, wiadomiks. I dodał emotikonkę, jak Państwo być może wiedzą, ja uważam operowanie emotikonami za wyraz umysłowego infantylizmu i sam tego niemal nigdy nie robię, poza jedną ikonką karetki, która czasem oddaje dobrze to, co myślę o niektórych opiniach pojawiających się na Twitterze. Oczywiście ten tweet pana Fogla jest kompletnie absurdalny, przede wszystkim jest głupawo-erystyczny, no bo nie chodzi przecież o to, że jeżeli ktoś jest niekarany, to ma prawo wyrzucać zwierzęta z okien. Chodziło tutaj o wymiar kary. No ale wiadomo, że pan Fogel też nie wstawił tego tweeta po to, żeby podejmować jakąkolwiek dyskusję. To jest taka głupawa, prymitywna próba wykpienia innych poglądów. Mówię o tym nie dlatego, że chcę tę sprawę szczegółowo teraz Państwu referować. Napisałem o niej dwuczęściowy, naprawdę długi i głęboko analizujący problem tekst na blogu Warsaw Enterprise Institute, zamieszczam linki do obu części tego tekstu w opisie filmu, a ponieważ umieszczona tam argumentacja jest, jak powiedziałem, rozbudowana, więc nie będę jej Państwu tutaj przedstawiał. Jeżeli Państwo chcą, to proszę ją przeczytać. Tekst się składa z dwóch części. W pierwszej zajmuje się Generalnie tym, jaki jest stosunek do zwierząt, tak zwanym bambinizmem, czy też jak niektórzy mówią bambizmem, no to jest kwestia poboczna, jak powinno się mówić. I tym, jaki ma wpływ właśnie bambinizm na postrzeganie zwierząt oraz podkreślam, bo to uważam za bardzo ważne i o tym tylko chcę Państwu teraz powiedzieć, że zwierzęta, nie mogą mieć praw, mimo że o prawach, tak zwanych prawach zwierząt mówi Prawo i Sprawiedliwość, a to mnie akurat nie dziwi, bo obsesja prozwierzęca jest całkiem spójna z tym, jak do zwierząt podchodzi i Jarosław Kaczyński, i w ogóle z lewicowym rysem tej partii. Natomiast dlaczego zwierzęta nie mogą mieć praw? No Dlatego, że żeby być podmiotem praw, trzeba mieć samoświadomość pozwalającą dokonywać świadomych wyborów pomiędzy dobrem a złem. Dlatego, że z prawami nieuchronnie wiążą się obowiązki. To są dwie strony tej samej monety. Dlatego człowiek ma prawa, ale ma też wynikające z tych praw obowiązki, przy czym przyjmuje się, że człowiek jest w stanie świadomie wybierać. Jeżeli wybierze świadomie zło, to państwo może go ukarać za ten wybór. Natomiast zwierzę nie jest w stanie świadomie podporządkować się żadnym obowiązkom i nie jest też w stanie świadomie wybierać dobra i zła. To jest w ogóle najważniejsza konkluzja. Jeżeli byśmy próbowali nałożyć nasz świat etyczny na świat zachowań zwierzęcych, no to oczywiście dostajemy kompletny absurd. No bo jak na przykład ocenić pod względem etycznym sytuację, w której kot się w sposób w cudzysłowie okrutny, Bawi zdychającą myszą, którą złowił, albo sytuację, w której jastrząb poluje na króliczą w cudzysłowie mamusie, która zostawia swoje znów w cudzysłowie dzieci. Mówię w cudzysłowie dlatego, że to są określenia używane przez bambinistów, które też zresztą uczłowieczają zwierzęta, no nie da się po prostu, nie da się zachowań zwierząt rozpatrywać w ludzkich kategoriach etycznych, a z tego wynika, że nie da się zwierzętom przyznać praw. Zwierzęta nie mogą być podmiotem prawa, mogą być przedmiotem prawa i są przedmiotem prawa na przykład w ustawie o ochronie zwierząt. O tej ustawie i o karach przez nią przewidywanych napisałem w drugiej części tekstu To już jest bardziej szczegółowa część, gdzie porównuję pewne wymiary kar, a także stawiam tezę, jak one powinny wyglądać. Oczywiście teza jest do dyskusji. Warto też tutaj chyba wskazać, że kwestia zwierząt, tak zwanych praw zwierząt, zwierząt w ogóle, to jest jedna z tych spraw, które wywołują jakąś wręcz historyczną reakcję części ludzi, części odbiorców, no podobnie jak kwestie klimatyczne. Ponieważ rzecz jasna po moim tweicie posypały się masowo obelgi, dawno już tylu nie czytałem pod swoim adresem. To jest też dosyć zabawne, że ludzie, którzy tam uwielbiają swoje kotki, pieski, swoje zwierzątka, w ogóle, ach, zwierzątka, trzeba karać surowo za krzywdzenie zwierzątek. Natomiast jeżeli tylko ktoś wygłosi inną opinię, to oni po prostu kipią nienawiścią do człowieka. Do człowieka. No do pieska na przykład nie mogliby kipieć nienawiścią, bo piesek żadnej opinii swojej nie wyrazi, więc oni nie mają się z czym nie zgadzać. Zatem zachęcam do przeczytania obu tych tekstów. A pana czeladnika piekarskiego Radosława Fogla serdecznie pozdrawiam z tą głęboką nadzieją, że być może jeszcze będzie mógł się w przyszłości odnaleźć w swoim wyuczonym zawodzie, a ja będę miał okazję, będąc w Radomiu wstąpić do piekarni firmy Fogiel i Fogiel i kupić być może bezpośrednio z rąk pana Radosława Fogla jakąś pyszną bułkę czy wspaniale wypieczony chleb. Przypominam, firma z wielkimi tradycjami w Radomiu. Następna sprawa, o której chcę powiedzieć, czy właściwie dwie sprawy, dotyczą pana prezydenta. Pierwsza no to jest chyba jednak klasyczna tak zwana G-burza, zwana też z angielska stormem. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że warto jednak się i tym zająć na początek tematu prezydenckiego. Oczywiście myślę o tym. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia sportowe, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej Krzyżem Komandorskim morderu Odrodzenia Polski odznaczony został Pan Robert Lewandowski. Zapraszam Pana. Pan Robert Lewandowski, odznaczony przez pana prezydenta, ja zamieściłem jeden krytyczny tweet na ten temat, ale uwaga, ten tweet nie dotyczy, tak jak oburzenie opozycji, w tym przede wszystkim Magdaleny Środy, nie dotyczy samego przyjęcia odznaczenia przez pana Roberta Lewandowskiego. Bo tutaj jestem zdania, że absolutnie nie wolno mieć do pana Lewandowskiego oto Pretensji, Co więcej, być może Państwo to wiedzą, na pewno wiedzą to ci z Państwa, którzy kojarzą moje teksty na ten temat, a było ich sporo i moje opinie na ten temat. Jestem zwolennikiem tego, że jeżeli prezydent przyznaje odznaczenie, obojętnie, który to jest prezydent, to jest to odznaczenie tak naprawdę od Rzeczypospolitej. I absolutnie jestem przeciwnikiem akcji, nieprzyjmowania odznaczeń od tego czy innego prezydenta, oddawania odznaczeń, po prostu tak nie wypada robić. Oczywiście są, jeżeli ktoś nie chce się koniecznie pokazać z panem prezydentem Andrzejem Dudą, są dyplomatyczne sposoby, żeby tego uniknąć, zawsze można wymówić się nie wiem, chorobą albo sytuacją życiową i po prostu nie przyjść na wręczenie takiego odznaczenia, chociaż no to raczej nie jest przypadek pana Roberta Lewandowskiego, bo on tu był jedynym odznaczanym. Można tego uniknąć, natomiast nie wypada po prostu nie przyjmować odznaczenia przyznawanego obojętnie przez którego prezydenta. Więc moja pretensja nie dotyczyła tego, że pan Robert Lewandowski przyjął to odznaczenie. Natomiast dotyczyła tego, że pan prezydent zajmuje się w tym momencie niezwykle ciężkim dla państwa przyznawaniem odznaczenia, które ma rzeczywiście wymiar, no głównie pr dotyczy dziedziny, która na przykład mnie kompletnie nie interesuje, bo piłka nożna kompletnie mnie nie interesuje. I to jest jednak, wygląda to jak próba uniknięcia zajmowania się sprawami naprawdę ważnymi. O tych ważnych sprawach wielokrotnie w wideoblogu mówiłem. Sytuacja przedsiębiorców jest dramatyczna brak wyraźnego celu, ku któremu zmierzamy w walce z epidemią. Pojawiają się kolejne sprzeczne prognozy. Jedni mówią, maj, czerwiec już powinno być w porządku. Jakiś tam inny ekspert mówi, nie, może wyjedziemy na późne wakacje we wrześniu. Brakuje w tym wszystkim absolutnie głosu pana prezydenta i w ogóle czas jego drugiej kadencji to jest czas gigantycznego wręcz zawodu dla wielu osób, w tym także dla mnie... No Może przesadzam, mówiąc, że gigantycznego, bo ja się za wiele nie spodziewałem. Raczej się spodziewałem mało, ale jednak się spodziewałem mimo wszystko więcej niż to, co widzimy. Więc tutaj była skierowana moja pretensja do pana prezydenta. Do pana prezydenta, nie do pana Roberta Lewandowskiego. Ale druga sprawa, może jednak poważniejsza trochę, to jest sprawa oskarżenia pisarza, przepraszam, nieznanego mi kompletnie, ale ja też polskiej współczesnej literatury w zasadzie nie czytam, Jakuba Żulczyka z artykułu 135 Kodeksu Karnego, który mówi o znieważeniu głowy państwa i zresztą mieści się w rozdziale przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej. Pan Żulczyk, Nie będę tu referował z jakiego powodu, napisał w medium społecznościowym, że pan prezydent jest, cytuję, debilem. I właśnie osoba prywatna złożyła doniesienie do prokuratury. W tej sprawie prokuratura podjęła w tej sprawie śledztwo. Chyba musiała je podjąć, dlatego że ten artykuł jest po prostu w kodeksie karnym i tu wrócę wiele, wiele lat wstecz. Mianowicie do roku 2005 przenieśmy się na dworzec centralny, gdzie kłócą się dwaj menele. No i jeden z tych meneli wpada w jakiś stupor i zaczyna chyba po pijaku, z tego co pamiętam, pokrzykiwać jakieś obelgi pod adresem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No i policjanci, którzy przyglądają się tej scenie, czują się w gruncie rzeczy bezsilni, ale wpadają na taki pomysł, a... Jest artykuł w kodeksie karnym o znieważeniu głowy państwa, to się tego menela, który tam pokrzykuje, przy skrzyni właśnie z artykułu 135 kodeksu karnego. No i zwijają tego kloszarda, kloszard nazywa się Hubert H., no i zaczyna się cała afera, bo oczywiście Lech Kaczyński kompletnie nie ma pojęcia, że do takiej sprawy doszło, ale opozycyjne wówczas media, w tym Gazeta Wyborcza, zaczynają robić wokół tego wielki szum i zaczynają, próbują tak to przedstawiać, jakby to Lech Kaczyński stał za tym aktem oskarżenia jakby to on tam przyciskał, pociskał, żeby tego Huberta Ha koniecznie oskarżyć. Oczywiście sytuacja tak naprawdę jest dla pana prezydenta kłopotliwa. Ja pamiętam, że nawet wtedy stawiałem taką tezę, że był to po prostu sabotaż z wewnątrz prokuratury, celowy, żeby pana prezydenta postawić w jak najtrudniejszej sytuacji. Robienie z kloszarda z Dworca Centralnego bohatera wolności słowa też, powiedzmy sobie szczerze, średnio wyglądało. Mówię oczywiście tutaj o akcji ówczesnej opozycji i opozycyjnych wtedy mediów, ale warto tę sprawę przypomnieć, bo to już wtedy niektórym kazało postawić, w tym mnie, pytanie o zasadność trwania w kodeksie karnym artykułu 135 ale także artykułu 226, który mówi z kolei o znieważeniu konstytucyjnych Organów Rzeczpospolitej, a który na przykład służył do tego, żeby oskarżyć swego czasu, to już później zarządów platformy obywatelskiej, kibiców, którzy krzyczeli, ja przypominałem to w jednym z poprzednich wideoblogów: Donald Matole, twój rząd obalą kibole. Tole! Tole! właśnie określenie Donald Matole też było tutaj pretekstem do tego, żeby skierować akt oskarżenia z artykułu 226 kodeksu karnego. Te artykuły powinny z kodeksu karnego zniknąć wraz z artykułem 212, niesławnym artykułem 212. One są kompletnie niepotrzebne. Nie widzę żadnego powodu, dla którego kodeks karny miałby chronić głowę państwa z urzędu, a nie po prostu tak jak każdy obywatel chroni swoje dobre imię, czyli może skorzystać z kodeksu cywilnego. To samo dotyczy kwestii organów konstytucyjnych Rzeczypospolitej, co w ogóle już bardzo rozszerza katalog tych, którzy mogą z tego artykułu skorzystać, czy w stosunku do do których można by skorzystać, no bo wystarczy tu na przykład powiedzieć o prezesie Narodowego Banku Polskiego, że jest głupi, I też już można zostać oskarżonym z artykułu 226 Kodeksu Karnego. No i tutaj pojawia się okazja, przy okazji sprawy pana Żulczyka, ale też sprawy, która pojawiła się chwilę później, sprawy studentów, którzy tam gdzieś też coś o panu prezydencie źle mówili i też mają być oskarżeni z tego artykułu 135. Pojawiła się dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, wydawałoby się, znakomita okazja, żeby przedstawić własny projekt zmian w kodeksie karnym, wykreślający właśnie ten artykuł 135, a najlepiej też artykuł 226. No ale pan prezydent, tak jak nie skorzystał z wielu różnych okazji w czasie swojej pierwszej kadencji, a zwłaszcza w czasie dotychczasowego przebiegu swojej drugiej kadencji, to tak chyba też nie skorzysta z tej okazji, żeby coś dobrego zrobić dla polskiego prawa, dla wolności słowa, Ponieważ już pojawiła się wypowiedź pana Błażeja Spychalskiego, rzecznika prezydenta, że prezydent nie jest stroną w tej sprawie. No nie jest stroną rzeczywiście, bo nie ma tutaj nic do powiedzenia, tak jak zresztą Lech Kaczyński nie miał nic do powiedzenia. Sprawa się toczy w prokuraturze być może będzie się toczyć przed sądem. Natomiast tak jak powiedziałem, pan prezydent oczywiście mógłby tutaj zapunktować, gdyby przedstawił odpowiedni projekt zmian w kodeksie karnym. No ale pan prezydent postanowił skupić się na wręczaniu odznaczeń państwowych Robertom Lewandowskim, a nie na sprawach naprawdę dla Rzeczypospolitej ważnych. Szkoda. Ostatnia sprawa, o której dziś chcę Państwu powiedzieć i na którą chcę zwrócić uwagę, dostałem taki oto list z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. No Pewne podejrzenie może wzbudzić fakt, że nie jest to Narodowa Agencja Bezpieczeństwa, tylko Agencja bezpieczeństwa narodowego, ale słowo narodowy nadal w nim jest. Ale spokojnie ja wiedziałem wcześniej, że taki list do mnie przyjdzie. Nie z fikcyjnej ABN, tylko z fundacji Panoptykon, która rozpoczęła kampanię Podsłuch Jak się patrzy.
1: Patrzcie ich, komputerowców. Tacy niepozorni, ale kodem to gadają, szyfrują, kasują, Podejrzane. Trzeba się im przejrzeć. Nikt Ci nie powie, kiedy będą Cię podglądać. Sprzeciw się nad użyciem policji. Wejdź na podsłuchjaksiepatrzy.org
0: To jeden ze spotów, które tę kampanię reklamują. Na stronie podsłuchjaksiepatrzy.org mogą Państwo znaleźć wszystkie informacje o tej akcji. I tutaj warto przypomnieć, Tło, co ja zrobiłem w tekście na portalu onet.pl, pisząc o tej akcji i o inwigilacji w ogóle, link zamieszczam w opisie filmu. Przypomniałem, że to Fundacja Panoptykon wywołała coś w rodzaju politycznego skandalu, jeszcze w roku 2012, kiedy wyciągnęła dane dotyczące liczby wniosków, jakie wówczas zarządów Platformy Obywatelskiej służby kierowały do operatorów telekomunikacyjnych. To były wnioski bilingowe, wnioski o lokalizację. Nie były to kwestie podsłuchów bezpośrednio, tylko takie właśnie proste wnioski, na przykład o spis połączeń. I okazało się, że w 2011 roku tych wniosków było około dwóch milionów. To nas stawiało w ogóle w czołówce europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę takich wniosków. Oczywiście służby się tłumaczyły, że to są pojedyncze wnioski, że przy jednym postępowaniu to bardzo dużo czasem takich wniosków trzeba złożyć. No ale wrażenie było rzeczywiście potężne, a Pamiętajmy jeszcze, że z tamtych czasów, czyli z czasów Platformy Obywatelskiej, pochodzi afera z inwigilacją dziennikarzy. Ja też jestem poniekąd częścią tej afery, ponieważ znajduję się wśród osób, które mają status poszkodowanych przez tę inwigilację, ale też warto przypomnieć, to było około, prawdopodobnie ponad 50 dziennikarzy, którzy byli w jakiś sposób inwigilowani przez służby za czasów Platformy Obywatelskiej, ale też warto przypomnieć, że mimo sześciu lat sprawowania władzy Prawo i Sprawiedliwość kompletnie nic w tej sprawie nie zrobiło, śledztwo stoi, zresztą tam wydzielono jakieś dwa wątki, które zostały jeszcze w zeszłym roku umorzone, czyli chyba nic z tego nie wyniknie, a na liście podsłuchiwanych byli ludzie z bardzo różnych stron, bo byłem ja, był Wojciech Wybranowski, był również Bartosz Węglarczyk, także... To była lista bardzo, powiedziałbym, ekumeniczna. I w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie, mogą istnieć, nie może istnieć kontrola operacyjna poza kontrolą sądową. Platforma Obywatelska nie uchwaliła odpowiedniej ustawy do końca swoich rządów. PiS był zmuszony... Szybko sprawę załatwić na początku 2016 roku, bo już termin wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny na doprowadzenie przepisów do porządku się zbliżał, w związku z czym na samym początku 2016 roku, to chyba było w lutym, została uchwalona tzw. ustawa inwigilacyjna, która niby taką kontrolę sądową wprowadzała, ale ta kontrola w gruncie rzeczy była fikcyjna, ponieważ odbywała się sumarycznie, post factum, co pół roku. Sąd miał dostawać i dostaje, no bo ta ustawa nadal obowiązuje, takie spisy i ewentualnie zgłaszać zastrzeżenia. No to jest oczywiście totalna fikcja. No i właśnie o tym teraz w kampanii Panoptykonu jest mowa. Ja zapamiętałem sobie z 2016 roku pewien szczegół, pewne wydarzenie. No niestety znów tu wraca postać pana prezydenta Andrzeja Dudy. Mianowicie był protest przeciwko tej ustawie przed Pałacem Prezydenckim I pan prezydent zaprosił uczestników tego protestu na rozmowy i wtedy powiedział, że on sobie zdaje sprawę z tego, że ta ustawa budzi różne wątpliwości, budzi wątpliwości organizacji walczących o prywatność, dlatego on rozumiejąc te wątpliwości złoży projekt własnej ustawy, który będzie tym wątpliwościom wychodził naprzeciw i będzie konsultowany na etapie prac właśnie z organizacjami pozarządowymi, no a tę ustawę trzeba było szybko uchwalić ze względu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. No i co? No i, przepraszam za wyrażenie, jajco. Oczywiście, tak jak i z wieloma innymi obietnicami Pana Prezydenta, nic z tego nie wyszło. Ja natomiast polecam Państwu stronę, na której Fundacja Panoptykon promuje swoją akcję. Tam, jeżeli się Państwo zgadzają z wydźwiękiem tej akcji, to można podpisać petycję, link do strony... Zamieszczam w opisie filmu, i też polecam Państwu bardzo rozmowę, która dziś będzie miała premierę w cyklu Polska na serio na kanale Świat Rolnika z Wojciechem Klickim z Fundacji Panoptykon. Będę rozmawiał właśnie dokładnie o tej sprawie, będę rozmawiał o tym projekcie, o tej kampanii, będę pytał o to, jakie są propozycje zmiany obecnego stanu rzeczy. Natomiast tym z Państwa, którzy mówią. Uczciwi nie mają się czego bać. Chciałbym powiedzieć, że to tak nie wygląda, ponieważ jeżeli służby mają pełną łatwość sięgania po techniki operacyjne, to będą po nie sięgać po prostu dlatego, że taka jest ich natura. A tu przypomnę, bo warto to jednak wiedzieć i o tym panoptykon właśnie pisze na stronie swojej kampanii że jest aż dziewięć instytucji, które prowadzone są do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, to w tym są podsłuchy. Czyli jest to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, EBSWIA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja, oczywiście Krajowa Administracja Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Służba kontrwywiadu wojskowego, służba ochrony państwa zresztą dostała te uprawnienia już za Prawa i Sprawiedliwości, które zarządów Platformy się oburzało strasznie, że państwo policyjne, że tyle podsłuchów, po czym jak doszło samo do władzy, to oczywiście powiększyło kompetencje inwigilacyjne swoich służb. No chyba należałoby się jeszcze cieszyć, że na razie takich kompetencji, takich uprawnień do prowadzenia tego typu czynności nie dostała na przykład Straż Leśna, albo służba ochrony kolei, ale wszystko przed nami. Służby bardzo często biją się o to właśnie, żeby takie uprawnienia mieć i mają zawsze do tego mnóstwo usprawiedliwień. Natomiast wracając do tego, czy uczciwi nie muszą się bać, no są tutaj dwa powody, żeby się jednak bali. Pierwszy jest taki, że w przypadku rozpoznania pozaprocesowego, czynności pozaprocesowych, czyli takiego właśnie podsłuchu operacyjnego, Po zatwierdzeniu wniosku danej służby przez prokuratora, ten wniosek trafia do sędziego. I teraz problem polega na tym, że sędzia, żeby ten wniosek odrzucić, to musiałby napisać uzasadnienie, dlaczego go odrzuca. Ale jeżeli ten wniosek zatwierdza, to wystarczy tylko jego podpis. I naturalna metoda pewnej ekonomii działań, ekonomii działania ludzkiego, mówi że sędziowie będą na ogół zatwierdzali te wnioski, bo to po prostu wymaga mniejszego wysiłku. I nawet trudno tutaj do sędziów mieć pretensje, dlatego że do nich tych wniosków trafia najzwyczajniej bardzo dużo. Sytuacja powinna wyglądać oczywiście odwrotnie. To zatwierdzenie wniosku powinno wymagać uzasadnienia, a nie jego odrzucenie. Stanem domyślnym powinno być odrzucenie wniosku, Ponieważ inwigilacja powinna być czymś absolutnie nadzwyczajnym, powinna być środkiem wyjątkowym dla służb, a nie jego zatwierdzenie. Tymczasem inwigilacja jest dla służb bardzo wygodna, ponieważ ona pozwala ominąć bardzo wiele różnych innych czynności operacyjnych, pozwala pójść na skróty. Zyskuje się dowód w postaci podsłuchanej rozmowy i koniec. I w zasadzie już nic więcej nie trzeba robić, no bo jaki dowód może być mocniejszy? Tylko dzieje się to niestety kosztem prywatności obywateli. Co więcej, nie wyobrażajcie sobie państwo, że to jest tak, że uczciwy nie musi się bać, no bo nic przecież nie zrobił, nie złamał prawa. Problem polega na tym, że przy bardzo dużej łatwości stosowania technik operacyjnych i przy słabej kontroli nad tym, co z tego stosowania technik operacyjnych wynika, służby będą się dowiadywać o różnych rzeczach, które niekoniecznie wcale są złamaniem prawa, ale mogą być na przykład dźwignią do tego, żeby kogoś szantażować. No przecież na przykład zdrada małżeńska czy korzystanie z usług prostytutek, no, nie są w Polsce zakazane, prawda? Prawa się nie łamie, a jednak są to tak zwane kompromaty i to dla niektórych bardzo mocne kompromaty. Jeżeli one trafią w ręce służb przy tak dużej łatwości używania technik operacyjnych, to co się z nimi dalej może stać i w którym momencie zostaną użyte? Nie wiadomo, ale mogą być takie sytuacje. I to daje służbom również nieproporcjonalnie duże przełożenie na także polityków, nie tylko na osoby prywatne, nie tylko na przedsiębiorców, zwykłych urzędników, ale także na polityków. A zatem ja namawiałbym Państwa do podpisania petycji Fundacji Panoptykon, żeby ten stan rzeczy zmienić. No i cóż, trzymajmy się mocno, bo czeka nas prawdopodobnie jazda bez trzymanki, jeżeli chodzi o zamykanie państwa. Tutaj Krzysztof Konnowicz przewidywał, co się stanie i rzeczywiście za chwilę już nie będzie niczego. Żeby nie było bandytstwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. A ja się z Państwem żegnam. Do następnego razu. Łukasz Warzecha. Kłaniam się.